0: Si pospones las cosas hasta que estés seguro de que están bien, entonces nunca lograrás hacer nada. Norman Vincent.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: al episodio 216 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Feblis y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema El Camino para Dejar de Procrastinar, así como el libro para este mes de abril. Entonces, me acompaña. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de encontrarme con cada una y con cada uno de ustedes en una nueva semana, Semana Santa. Eh, primer episodio del mes de abril y estoy muy feliz de estar aquí. La semana pasada, este episodio está preparado desde la semana pasada. Lo único que yo no lo pude grabar porque yo me estaba tomando mi tiempo buscando el libro que les iba a recomendar para que leyéramos en este mes de abril. Y sucede y viene al caso que hoy cuando estoy lista para grabar y que estamos haciendo la búsqueda de ese libro... Pues no apareció el libro que ya yo había estudiado, que yo quería que leyéramos. Incluso yo tenía dos opciones, aparte del que ya había elegido. Entonces yo tuve que tomarme otro tiempito más para buscar otros libros de una biblioteca digital que tiene mi esposo, y seleccioné este que les voy a compartir al final del tema de hoy que espero que de verdad sea de mucho provecho para nosotros en la comunidad de Facebook de este podcast. Yo acabo de grabar un en vivo donde les cuento un poquito más sobre este libro. Recordarte que si tienes una, que si quieres tener una consulta conmigo desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres, ya sea para acompañarte en este proceso que estamos viviendo de, de cuarentena, porque tal vez necesitas estrategias, necesitas hablar, desahogarte o tal vez quieres aprovechar para hacer un proceso de terapia para trabajar temas personales, fami familiares o de pareja, puedes ir a jamiefebles.net barra consulta. Y agendar tu cita conmigo. Hace unos episodios atrás yo estuve compartiendo con ustedes una serie de temas sobre la procrastinación. En el episodio 207 hablamos sobre el hábito de la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? En el episodio 209 vimos algunas razones por las cuales las personas procrastinan. Y en el episodio 211, a través de una historia muy reveladora, conversé con ustedes sobre las consecuencias para las personas que procrastinan. Así que hoy damos seguimiento y vamos a decir que finalizamos este ciclo de temas sobre la procrastinación compartiendo con ustedes una serie de estrategias que ustedes pueden poner en práctica, en práctica para comenzar a dejar de procrastinar. Yo les recomiendo que si aún no han escuchado los episodios que les mencioné anteriormente, el 207, 209 y 211, vayan a escucharlo y dejen de último este episodio sobre las estrategias. Procrastinar ha sido considerado desde la psicología como un concepto complejo con múltiples causas y manifestaciones que puede estar relacionado con la voluntad que también puede estar relacionado con una falta de autocontrol emocional o dificultades en la planificación y en la gestión del tiempo de las personas. Las recomendaciones están orientadas hacia lograr un mejor manejo y control de esos hábitos, de esas actitudes que no te dejan lograr tus tareas, actividades y sobre todo tomando en cuenta que muchas veces procrastinar lleva a las personas a experimentar culpa, estrés, ausencia de valoración propia, ansiedad, entre otras cosas. Así que vamos a comenzar inmediatamente con las estrategias. Número uno, identifica y elimina las distracciones. Las distracciones son todas aquellas cosas que te sacan del foco de atención hacia lo que debes hacer. En un primer momento, tú debes identificar cuáles es son esas distracciones que normalmente están relacionadas contigo. Siéntete a reflexionar y hacer una lista de ellas. Por ejemplo, puede ser el uso del celular. Dedicas demasiado tiempo al celular cuando tienes que hacer ciertas tareas. La revisión de las redes sociales. El Instagram que está acabando con muchas personas. Series o películas de Netflix. Tú quieres tener... Siempre maratones de ver esas cosas, pero hay tiempo para todo. Haz una lista de cuáles son las principales distracciones que tienen que ver contigo que no te permiten, que no te permiten hacer esas tareas y que se vayan convirtiendo en una gran lista de cosas pendientes para hacer que nunca se van tachando. En segundo momento, crea un plan de acción. Por ejemplo, en el caso del celular, tú puedes activar en tu celular algún programa que te contabilice el tiempo en redes o que te avise el tiempo que llevas o que solo te permita el uso por 10 minutos, 15 minutos y no 2, 3, 4 o 5 horas sean seguidas o interrumpidas en redes sociales o con el uso del celular. Primera estrategia, identifica y elimina las distracciones. En un primer momento tú identificas cuáles son porque tú tienes que saber cuáles son y en un segundo momento crea un plan de acción para manejar y para tú tener control de esas distracciones. Que tú seas que tengas el control, no las distracciones, el control de tu vida. Segunda estrategia, organiza tu entorno de trabajo. Evalúa tu entorno de trabajo el lugar de la casa que tienes predestinado para trabajar, o si tal vez no tienes un espacio adecuado para ti, cuando en esos espacios hay desorden o poca luz o cosas que no te gustan y que no te motivan y que tú no te sientes bien, es más probable que tú postergues estar ahí y realizar las tareas. Busca un lugar de la casa si todavía no lo tienes asignado y crea un espacio con elementos, con objetos que sean de agrado para ti, que te motiven. Yo, por ejemplo, cuando veo muchos libros, muchos papeles en mi escritorio y está desorganizado, me cuesta muchísimo acercarme y sentarme ahí a trabajar, o sea yo no puedo mirarlo entonces yo voy a postergar el sentarme a trabajar en los libros que es lo que más trabajo en mi escritorio entonces yo to me tomo mi tiempo para yo despejarlo porque yo sé que eso es una distracción también para mí ver el desorden yo me tomo mi tiempo yo despejo yo organizo y siempre tengo ahí pendiente esos elementos que son motivadores para mí en mi escritorio Número 3, reevalúa las tareas, propósitos, actividades que quieres realizar y que estás procrastinando. ¿Qué tan importantes son para ti esa lista de cosas que tienes ahí pendientes, que has postergado, que no has hecho? ¿Por qué las quieres realizar? En el caso de las actividades que son prácticamente necesarias, tú has pensado en las consecuencias negativas de continuar dejándolas de realizar. Este es un proceso de reevaluación, de reevaluar, de reevaluar si lo que tú quieres hacer tiene un objetivo y si ese objetivo es claro para ti y si tú tienes claro de verdad qué es lo que tú quieres hacer. O si tal vez esos objetivos o esos propósitos no son específicos, son muy generales, son ambiguos y están causando Confusión. Entonces, si son así, ¿cómo tú no vas a llegar nunca a realizar nada de eso? Tiene que ser algo específico. Yo quiero esto o yo necesito esto o yo tengo el deber de hacer esto por esto, esto, esto y esto. Tiene que estar claro. Tú tienes que saber responderlo. Puede ser también que tú tengas una lista tan grande y tan amplia de tantas cosas que tú quieres abarcar y que quieres hacer que tú Tú misma o tú mismo buscas la manera de auto boicotearte porque, por Dios, tú eres un ser humano. Tú no vas a poder hacer con tantas cosas. No vas a poder con tantas cosas. Entonces viene la siguiente herramienta, la número cuatro. Organiza esas tareas por orden de prioridad. ¿Cuáles son las más importantes? ¿Cuáles necesitas hacer primero? También puedes dividir el trabajo en tareas pequeñas. Y concretas en vez de verlo como un gran proyecto y que resulte muy estresante para ti wow la semana que viene yo tengo que entregar esto y eso es mucho trabajo son muchas cosas si cada día tú haces un poco y te enfocas en hacer ese poco y no necesariamente en el final en el resultado final va a ser menos estresante para ti si tú trabajas de esta manera, si cada día tú haces un poquitito y no todo junto, esa resistencia a no enfrentar ese proyecto va a disminuir. Yo te doy un ejemplo con mi trabajo con los libros, que es donde a veces me pasa esto de procrastinar. Los libros que yo estoy editando, cuando yo me enfoco en ponerme a darle cabeza y pensar en la gran cantidad de libros que tengo que editar, todo lo que me falta, automáticamente yo entro en un tiempo de no hacer nada, porque yo me la paso dando cabeza, dándole mente, como decimos, o me la paso pensando, wow, son 12 libros, de los dos, son seis libros. De los seis libros, tengo que hacerle a cada uno un libro del maestro. Ahora mismo, por ejemplo, eh, ya yo hice cuatro libros, me faltan dos. De esos dos me faltan también los libros del maestro. Entonces. Inmediatamente, señores, yo entro en ese punto de comenzar a pensar en lo que me falta, en que me falta todo un libro por, por, por editar, todo un libro por digitar los cambios y por enviarlos. Y después que lo trabaje la editora, yo hacer el libro del maestro y el libro del maestro es bastante complicado de hacer. Inmediatamente yo entré en ese círculo y caí en ese círculo ya. Jamie se bloquea, Jamie la escritora editora se bloquea y tengo que durar unos días trabajándome y desbloqueándome y volviéndome a sentar ahora señores, cuando yo me siento a trabajar o sea es, es un cambio totalmente diferente, porque a mí me gusta lo que yo hago y yo disfruto lo que yo hago y a mí me gusta el trabajo que yo hago de, de hacer los libros, de editar de cambiar, o sea Ahí vienen todas las ideas, toda la creatividad. O sea, fluye todo desde que yo me siento. Pero hay que pasar un proceso a veces para yo poder sentarme, porque me enfoco en pensar en cosas, me enfoco en el gran resultado. Sin embargo, a mí me ha fun funcionado mucho pues, eh, un sistema de cada día hacer algo, de cada día, ya yo sé que una unidad yo la puedo editar en la mañana una, una parte de la unidad en la tarde otra, que lo pueda hacer en un día, en dos días, poco a poco. Eso me funciona más que cuando me enfoco en toda una gran tarea, en todo un gran proyecto y en que eso será muy cansado, muy estresado, que yo no voy a tener tiempo para nada. Hay que organizar esas tareas en orden de prioridad. Número cinco, comienza la tarea. Una vez que has identificado distractores, que has organizado el espacio, que has reevaluado las tareas, actividades y propósitos, es el momento de comenzar. Para esto, tú puedes añadir elementos que te gusten y que sean agradables para ti. Por ejemplo, cuando tú vayas a sentarte, si es a sentarte en un escritorio o en un lugar de tu casa, puede ser que a ti te guste la música clásica o que tú puedas, mientras trabajas, escuchar otras músicas yo no, yo no puedo escuchar música con letra mientras yo estoy trabajando, porque como yo estoy trabajando, creando y pensando, a mí la música me distrae. La música con letras, la música activa, la música clásica no. Yo puedo poner un poquito de música clásica. Puedes tener una taza de té junto a ti, una taza de café. Puedes tener algunas fotos, algunas cosas que te recuerden lo que tú estás haciendo. En mi escritorio yo tengo ciertos elementos que son Agradables para mí, por eso yo me siento ahí. También, por ejemplo, yo estoy trabajando en la mesa del comedor mucho, en muchos momentos, la cual preparo porque, porque es súper grande y porque yo puedo poner la cantidad de papeles que yo necesito para trabajar y poder ver cada cosa. El momento de comenzar la tarea, después que identificaste los distractores, organizaste tu espacio, reevaluaste realmente esas tareas, esas cosas que tú quieres hacer, tal vez hiciste una reducción de esa lista tan grande que tienes y te sientas a crear, a trabajar, a escribir, a grabar tu video o lo que tengas que hacer. Antes de continuar con las estrategias, quiero recordarte... Y seguimos con más estrategias para comenzar a, tra a trabajar en ese camino y tomar acción para dejar de procrastinar. Número 6. Simplifica la tarea. Ver lo que tienes que hacer como algo abrumador, difícil. O pesado antes de tu comenzar, no te va a permitir hacer la tarea ni te va a permitir avanzar. Tú puedes simplificar, es decir, dividir los objetivos diariamente y también escribir o tener presente los pasos para tú realizar cada objetivo o cada objetivo pequeña parte de esa tarea que te va a llevar a tu objetivo. Si tú lo haces de esta manera, tú vas a tener más claridad de aquellas acciones necesarias para lograr tus metas. Tal vez eh, en vez de yo enfocarme en un día en hacer cinco unidades y dar todo el tiempo de mi día, o sea, todas las horas de mi día a eso, yo he simplificado la tarea cada día, yo trabajo una unidad, pero para yo trabajar esa unidad antes de comenzarla, primero yo tengo que organizarla, dividir el material y luego entonces yo me pongo a trabajar en lo que tengo que desarrollar. Pero esa parte de organizar, ¿cuáles van a ser los cambios? ¿Cómo viene esta unidad? ¿Cuáles son las cosas nuevas que voy a tener que desarrollar? Y no solamente lo que tengo que cambiar. Es lo que me permite a mí que sea más simple ya el proceso de yo sentarme a trabajar en esa unidad. Antes de yo sentarme y de comenzar una nueva unidad, primero yo organizo todas esas hojas, yo visualizo cómo es que yo quiero que quede esa unidad, qué es lo que yo quiero trabajar, dónde es que yo voy a entrar un contenido nuevo en caso de ser necesario y luego yo me siento a trabajarlo. Porque cuando yo lo, cuando yo lo hago, todo lo contrario, es decir, que yo comencé con la unidad y no hice ningún plan, ningún esquema. Muchas veces me pierdo, pierdo mucho tiempo también pensando, pensando, pensando y dándole cabeza a ver cómo es que yo voy a sacar esa unidad adelante. Así que ese proceso de organizar, dividir esas tareas, tener pequeños objetivos diarios, hoy voy a trabajar la unidad 8, pero primero voy a trabajar el tema 1, que me puede tomar dos horas completarlo, organizarlo y darle un sentido. Y luego mañana entonces trabajo el tema 2 y ahí cierro con la unidad 8. Eso es, te estoy dando ejemplos de más o menos lo que me pasa a mí, que mi principal tema de procrastinación es cuando yo me bloqueo con el tema de los libros y que duro unos días sin trabajar. Aunque yo les voy a contar algo, en este año yo he mejorado muchísimo porque estoy poniendo en práctica algunas de las estrategias que ya te estoy compartiendo. Así que cuando tú te encuentras ya en ese momento realizando la tarea, que es lo que me pasa a mí, pero tú superaste la idea de que es abrumadora, de que es difícil, de que tú no vas a lograrlo, de que es muy complicada, tú te vas a dar cuenta de que no es tan difícil. Y es lo que me pasa a mí, que después que yo me senté y que superé todo lo que tenía que superar para quitar ese bloqueo, yo disfruto lo que yo estoy haciendo. Número 7. planifica las tareas. Primero te compartí que las simplifiques, ahora planifícalas. En esta planificación puedes utilizar recursos como calendarios, listas, agendas, recordatorios, que con el recurso que elijas tú puedas de manera visual mirar cómo vas avanzando, puedes programar las tareas a realizar en base a los objetivos y la organización del tiempo. Yo de manera personal utilizo un calendario grande que compré en enero, que puse en mi escritorio, así como también mi agenda que siempre la he tenido y que la utilizo, estos recursos que son para escribir y que son visuales porque yo soy visual, porque también me gusta escribir. Y me gusta, me gusta cuando yo puedo ver cómo yo voy avanzando en esa tarea, cómo en el calendario, el calendario es solamente para, para cosas de los libros, hasta que yo no termine este compromiso que yo tengo con los libros, ahora mismo ese calendario es para eso. Me gusta ver cómo yo voy avanzando, cómo yo antes me bloqueaba durante un mes, dos semanas, tres semanas, y solamente trabajaba una, y ahora yo estoy cada semana haciendo algo, estoy trabajando, y yo puedo visualizar cómo han sido, cómo ha sido ese cambio y lo que yo he tenido que trabajar para quitar el bloqueo, para eliminar las distracciones y para enfocarme en la tarea. También cómo he ido aprendiendo a organizarme y a poner cada cosa en su lugar. Yo utilizo estas herramientas, el calendario y agenda, para planificar mis tareas, pero tú puedes utilizar también eh, muchísimas herramientas en electrónicos en la computadora, en el celular. Claro, teniendo presente que estas no sean tus fuentes de distracción y que tú en vez de enfocarte te vayas a distraer. Para mí eh, los aparatos electrónicos serían una distracción. Puede ser que para ti tener tu, tus notas, tus tareas, tus objetivos escritos en una aplicación del, del celular te funcione. Así que mira a ver cómo te funciona más y hazlo. Número 8. Toma descansos. El objetivo de esta estrategia es que dejes de ver la actividad como algo negativo, teniendo presente que entre tareas te corresponde también tener tus pausas, tener tu descanso. Te puedes parar a tomar aire, a beberte un vaso de agua, a refrescarte, a caminar un poquito por la casa. Ahora mismo no podemos salir, ahora mismo no hay... Eh, Tiempo ni tampoco están las circunstancias para uno salir de la casa, tal vez a caminar abajo al parqueo, pero trata de buscar la manera de tener un momento de descanso, de distracción. Eh, muchas veces uno utiliza las redes, pero imagínate que tú te tomes tu tiempo de descanso y te pongas a leer noticias sobre lo que está pasando ahora, sobre el coronavirus, sobre cuántas personas han han fallecido lamentablemente pues ese descanso no va a ser nada productivo para ti porque tú vas a estar estresada, preocupada por esas noticias que leíste, entonces busca que ese descanso de verdad sea un descanso, hasta una siesta de, de media hora leer algún libro que estés leyendo que te guste mucho, que tal vez no sea de aprendizaje pero puede ser de distracción, puede ser una novela, una historia, hay personas que le gusta la historia de, de crimen de investigación, no sé lo que a ti te guste y lo que tú te funcione, pero no olvides tomarte un descanso entre las tareas. Número 9. identifica tus horas más productivas. Para evitar procrastinar, es necesario que también te conozcas y sepas cuáles son esas horas del día en que tú tienes más energía, en que tú eres más productivo, más productiva para que la tengas presente a la hora de cumplir con esas tareas, hay muchas personas que les funciona muchísimo levantarse temprano y trabajar en horas tempranas de la mañana, antes de las 8 de la mañana, si por ejemplo tú tienes hijos en estos momentos y tienes que trabajar y necesitas un tiempo productivo, mientras ellos estén despiertos y exigiendo todo lo que exigen, como uno que tenemos por aquí en mi casa que se llama Steve y que exige por lo menos unas 5 meriendas al día, aparte de las 3 comidas entonces hay que levantar un poquito más temprano. Yo, por ejemplo, ahora con el tema de la cuarentena, estoy utilizando mucho el tiempo de las noches cuando ellos se acuestan. No es mi súper hora más productiva, pero es una hora donde hay silencio y donde yo puedo trabajar y puedo avanzar, ya que en el día me toca hacer de profesora, de explicarle y darle las clases a Nicolás, de también acompañar a Steve y en esos momentos, por más que yo quiera y aunque lo intenté, no puedo trabajar ni soy productiva. Número 10, practica la flexibilidad. Dentro de tus responsabilidades, recuerda que habrá momentos en que surjan, por ejemplo, eventos externos que te llevarán a hacer cambios. Cambios en el horario, tal vez no poder hacer muchas cosas ese día como tú las tenías planificadas. Tú tienes que aceptar que es así. Y si tú lo aceptas, tú vas a estar en paz y tranquilidad y te vas a adaptar. Ser dura o ser duro contigo, criticando, exigiéndote, no te va a ayudar en nada. ¿Por qué? Porque hay momentos en que por más que tú quieras, no podrás ir contra la corriente, no podrás ir contra esa enfermedad, no podrás manejar cosas que se presentaron y que tú no tienes el control. Se fue la luz, se te dañó la computadora, se dañó el celular o lo que estamos viviendo ahora con esta pandemia. Hay cosas que nosotros no podemos controlar y hay que también ser flexibles. Yo tuve que aprender en este tiempo de la cuarentena que en las mañanas, que era mi horario destinado, a trabajar en los libros mientras los niños estaban en el colegio, a los niños estar conmigo y yo tener que acompañarlos en este proceso de continuar haciendo las asignaciones y las tareas que les estaban enviando del colegio, yo tuve que ser flexible y entender que yo no podía, mientras iba trabajando el libro, con dos niños también en la mesa conmigo, pues también darle clases a ellos. Así que yo tuve que dejar los libros, cambiarlos para otro horario me tuve que adaptar a ese nuevo cambio para poder ser eficiente porque no estaba siendo eficiente entre pensando en el libro y entre en que tenía que trabajar clases con dos niños de dos edades completamente diferentes y que necesitaban esa, ese apoyo personalizado cada uno de manera separada. Número 11, también puedes premiarte con pequeñas recompensas de cosas que te gusten. Puedes utilizarlo como una manera de motivarte para realizar esas tareas. Claro, no abuses de esta estrategia en el sentido de que imagínate que tú te establezcas recompensarte con cosas que ahora mismo se alejan de tu realidad o de tu presupuesto. En mi caso, por ejemplo, con el mismo tema de los libros, cada vez que termino una unidad, el hecho de hacerlo... Para mí, señores, para mí es una recompensa, un avance. A veces yo tengo una lista de, de tareas pendientes y no estoy en paso, en tranquilidad, hasta que yo no las haga. Así que cuando yo comienzo y voy tachando, la satisfacción que siento al cumplir con esas cosas es suficiente para mí. Claro que de vez en cuando me puedo premiar con algo que a mí me guste mucho, algo que me guste comer, algún postre, que me gustan mucho los postres. Número 12, elimina las expectativas. Cuando tenemos expectativas y estamos esperando cosas concretas de esas actividades y no se dan de esa manera, entonces viene la frustración y con ella postergar esas tareas. Imagina que tú pienses que tal tarea o actividad será muy difícil, muy fácil de realizar y tú podrás hacerlo rápido. Pero cuando tú comienzas a hacer esa tarea, tú te das cuenta de que no es así. Entonces ahí viene la resistencia. No comiences a pensar que si la tarea es fácil o difícil, la tarea está ahí y hay que hacerla. Si tú le pones etiquetas, si tú le pones nombres y si tú tienes expectativas sobre eso, cuando tú te choques con la realidad y te des cuenta que si tú pensabas que era fácil, no es fácil. O que si, si tú pensabas que era difícil, entonces sí si es más fácil. Entonces, vamos a eliminar eso. Vamos a dejar de hacer eso. Simplemente la tarea está ahí y hay que hacerlo. No te crees expectativas. No te pongas metas que son irreales. Y número 13, y por último, ya para terminar, cambia el diálogo interno. Decirte frases como tengo que o debo que implican que tú no tienes decisión propia ni control de eso que tienes que hacer. Ahora, cuando tú cambias estas frases por yo decido hacer o yo elijo empezar a, frases que indican que tú tienes el control, las cosas pueden comenzar a ser completamente diferentes. Señores, hasta aquí estas 13 estrategias para que tú comiences a caminar en el camino, valga la redundancia, de dejar de procrastinar. Te compartí algunos ejemplos propios de mi experiencia con la procrastinación, en específico con los temas del libro y cómo yo he ido trabajando, identificando y todavía estoy en el camino de cambiar muchas cosas con muchas de estas herramientas que he aplicado y que me ha funcionado. Te recomiendo que aproveches el tiempo en que estás en casa debido a la cuarentena, hagas una lista de tres tareas o actividades que has estado procrastinando y que comiences desde hoy, no desde el lunes que viene cuando pase la Semana Santa o tengo que esperar tal cosa, no. Comienza desde hoy a trabajarlas y a poner en práctica estas estrategias. Si tú necesitas mi ayuda, para, para hacer un plan de trabajo con esas tareas, escríbeme y si decides hacer el ejercicio y aplicar esas herramientas, me encantaría que luego lo compartas conmigo. ¡Te animas! Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito, que compartas conmigo más adelante si pusiste en prácticas esas estrategias y cómo te fue. También como vamos a celebrar muy próximamente el tercer aniversario de Vivir en Armonía, puedes dejarme un mensaje de voz sobre cómo conociste este podcast, qué ha significado para ti, que has aprendido? Y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de abril es El triunfador humilde de Bernabé Tierno. Es una historia de superación donde el autor nos transmite a través de la historia de Ángel cuáles son los puntos sobre los que se edifica una persona exitosa, es decir, los valores humanos y los principios. Ángel, a través de ellos, no solo sobrepasa las adversidades, sino que también quienes le rodean cambian junto a él. El triunfador humilde podría ser cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas que se proponen vencer las adversidades que se plantean en las pequeñas y grandes empresas de la vida, ya sean profesionales, familiares o personales. Te animas a descubrir conmigo los valores que están escondidos en tu interior y hacen de ti un triunfador humilde. Acompáñame a leer este libro. Y antes y antes de despedirme quiero animarte a proponer nuevos temas para este año 2020 para lo que queda de este año 2020, quedan muchos meses señores todavía, puedes ir a jamiefebles.net barra proponer, también quiero invitarte a que compartas este episodio con aquellas personas que tú creas que necesiten aprender un poquito más sobre la procrastinación, compártele este y los demás episodios de este ciclo de temas también quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook, donde vas a recibir cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes Y si todavía no lo has hecho Quiero invitarte a que te suscribas Y que escuches este podcast En cualquier plataforma para podcast Como Evox, Apple Podcast Google Podcast, Spotify Y recibas la notificación De los nuevos episodios Y también puedas dejar por ahí Tus comentarios y valoraciones Positivas Gracias por escucharme para mí ha sido un honor y un verdadero placer compartir contigo en este nuevo mes de abril. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir y...